0: Жетварят, глава 18, записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Юрдан Йовков, глава 18 В околността на Люлеково имаше една голяма и висока могила. Такива могили имаше още много, но те бяха по ниски Разораваха ги наедно снивите и лятно време почти не се забелязваха сред общата зеленина. На голямата могила не можеше да се изкачи плуг – тя си оставаше покрита с трева, изглеждаше по-тъмна, ясно очертана и нейният огромен силует продължаваше да владее над полето. Пътникът неволно спираше очи на нея. Орли и астреби кацаха и почиваха на върха й. На тая могила стоеше сега гроздан. Нямаше друго място, откъдето да се откриват такива необозрими далечини. Нямаше друга местност и безлюдна и пуста, както тая. Гроздан не мислеше ни да бяга, ни да се крие. Той не можа да стои в къщи, излезе, ходи дълго време на посоки, най-после се спря и седна тука. Той беше се изкачил на самия връх на могилата. Пред него полето незабелязано се снишаваше, бягаше далеч, минаваше мерите на близките села и дълбоко някъде на хоризонта се топеше в неясни, мъгливи очертания. Непознати, таинствени места, които сякаш бяха от други свят и това поле, докъдето очисти гът, беше покрито само с едни ниви, зелени, гъсти. Колкото бяха по-близо нивите, толкова се изглеждаха по-светло-зелени, по-сочни, и сред тях, като кървави реки, се червенееше цъфнат мак, а на друга страна, като злато блещеше, на също такива потоци жълт нап. Тухаше лек, прохладен вятър. Небето беше синьо, дълбоко, над разлюляното море на нивите плуваха бели облаци, като кораби. Гроздан като че не забелязваше всичко това. Той гледаше в земята и продължително се замисляше, подигаше очи в далечината и нищо не виждаше. Отдавна той стоеше на това място. Отдалеч ризата му се белееше сред тревата като голяма гъба или камък. Отблизо пък, ако би могъл да го види някой, лесно би разбрал, че в тая неподвижност е скрита буря, че той изглежда човек, който е убил или ще убива. От безсъницата и от преживените мъки лицето му беше посърнало и бледо, разбърканите му коси бяха полепнали по челото му. Колко време беше стоял, тъй не знаеше. Не му идваше и на ум да стане и да отиде другаде. Наоколо беше тихо. По небето минаваха облаци, грамадните им сенки бавно пълзяха по земята и заливаха нивите. Но около се въртяха няколко ястреби и не губиха надежда, че той човек ще се махне и ще остави на тях върха на могилата. Времето незабелязано течеше. Наблизо в един синор някакво птиче се обаждаше по един особен начин. Самото то не се виждаше и стревата прозвучаваха най-напред три къси и меланхолични ноти, след това четвърта, по-висока и по-продължителна, скръбно замираща като горък и безотешен въпрос. С малки паузи тия звукове се продължаваха настойчиво, монотонно. След тях тишината ставаше още по-дълбока. Мина се тъй доста време. Изведнъж изнивите излезе някакъв човек, спря се в подножието на могилата, погледна нагоре и извика. Хей, кой си ти там?» Гроздан се стресна и подигна глава. Една минута гледа човека без да го познае и най-после разбра, че е монката. «Гроздане!» Ти ли си? викаше той. И аз ще дода там. Той почна да се изкачва по могилата и Гроздан повече не го виждаше. Не му беше ни до разговор, ни до среща с когото и да било, но нямаше вече как да избяга. След малко монката, поизпутена и заморена, но весел, стоеше пред него. Кълпакът му беше юнашки накривен. В едната си ръка държеше сноп зелена ръж, изтръгната и скорен. Че какво правиш тук? заговори той. Не мога да те позная. Гледам, гледам. Той е човек, казвам си, заспал ли е, умрял ли е. Чак като се изправи, тога те познах. Май като че си спала? Той все се усмихваше. Гроздан още не беше сварил да му отговори, но смъка се усмихна и той. Ходих за горци, продължи монката. Там спах. Връщах се, пък реках, чакай да се отбия да видя нивите. След то с дъжд вече здраве им, кажи. Я гледай. Той издигна ръща, която носеше и я показа на гроздана. После я приравни със себе си, опря корените й до земята, а класовете оправи нагоре. Върховете на ръща надминаваха раменете му. Виждаш ли, от мен е по-висока. Голям берекет, голямо чудо ти казвам. Дано само дядо Господ го запази. Той погледна ръща, погледна гроздана и пак се усмихна. Ще я занеса в кръчмата, нека я видят всички. А ти какво си подранил тъй? Да не отиваш в Загорци? Имам и аз една нивата дява, отвърна гроздан. Оставил бях я за сено. Искам да видя как е. Че не ли я даде на къня? Очудано и без всяка задна мисъл, попита момката. Взел си парите за сеното. Какво ще му гледаш вече? Оставих и за себе си малко. Добро сено прави, Пак таз година, дето се казва и на камък трева поникна. Голям берекет, голямо чудо ти казвам. Повтори монката и пак повдигна ръща. Да бях сял повече я, ама и колкото и да е, сполай ще речем, хубаво е. Та сеното искаш да видиша. Гроздан не го чу и не му отговори. Монката го погледна. Едвам сега той можа да забележи колко измъчено и посърнало беше лицето му. Усмивката на монката се изгуби, погледа му се появи състрадание. Той седна близо до гроздана, сви цигара, предложи и нему табакерата си. Няколко минути и двамата мълчаха. «Гроздане!» Почна монката със съвсем друг тон. «Все исках да те попитам, кога те видя. Какво стана работата ви с Вълчана? За нивите де? Истина ли е, че Вълчан спечелил делото?» «Истина е. Спечели го». «Спечели ли го? Вълчан? Гледай, гледай. Ей, иди кажи сега, че има правдина на този свят». «А, лош е този дъртак». Не е прав челяк и Е, какво мислиш да правиш сега? Ще продължиш делото, нали? Ще го седиш типък сега. Да го седи ли? Не. Не го съд, го не лови. Ще видя какво ще правя. Ще си помисля. В гласа му прозвуча повече отчаяние, отколкото закана. Монката го погледна с непристорено и искрено участие. Слушай, Гроздане, заговори той, като се мъчеше да бъде колкото се може по-убедителен. Послушай ме, остави. Остави повече не се разправи с този човек. Ни ти трябва ни съд, ни кавга. Щял да вземе нивите или ги взел вече, нека ги вземе. И той няма да види добро от тях. Ти съвсем без ниви не си. Голямата нива в Мимерлика остава ли? Остава. А на Порешкия път? И тя остава. Начала юг? Остава. Е, стига ти я. Малко ли са те ниви? Аз повече ли имам? Груздан мълчеше, но нищо не показваше, че не иска да слуша монката. «Аз повече ли имам?» – продължаваше той. «И на половината нямам. Имам там едно-две парчета, колкото да се завърти плуга в тях. И пак съм добре, слава Богу. Посея малко, прибера си го. Вади и камъни, на, виж ръцете ми какви са. Трябва да се работи, нямащо. Ама трая. Не искам да знам никого. И децата ми гладни не остават. Имам си доволно всичко. Живея» а като му дода реда, нали знаеш, и попиваме си, си поиграваме. Монката се усмихна. Усмихна се и Гроздан. Ти мене слушай. Още по-сърдечно подзе той. Остави тия съдилища, адвокати, и не знам що. Залови се мъжки за работа и не се бой. Ниви имаш още. Стигат ти. А хора и приятели сме. Ще се приглеждаме, ще си помагаме. Монката се побави още малко и стана. Аз ще си ходя, каза той. Ти нали ще гледаш сеното? Да слезем наедно. Долу на пътите се разделиха. Монката размаха пак ръща. Ще я занеса да я видят всички, каза той и се засмя. Голям берекет, голямо чудо ти казвам. Той се обърна и пое пътя за селото. Гроздан тръгна към нивата. Той знаеше, че монката ще занесе тайръш право на кръчмата, ще я окачи на стената. Ще дойдат много хора, ще я гледат. След това ще се почерпят, ще поприказват през коя друга година нивите са били пак и високи, няма ли да полегнат и няма ли да остане тънко зърното. Може би тогас ще стане дума за обира в черквата и монката ще каже, че го е виждал тука. Но Гроздан малко се загрижи за това. Той се обърна и погледна още веднъж след монката. Той вървеше бързо, размахваше ръща в ръката си и от време на време я поглеждаше, като че искаше да каже пак «Голям берекет». Голямо чудо ти казвам! Гроздан помисли една минута и бавно продължи пътя си. На лицето му се появи същата усмивка като умонката. Равнодушен до сега към всичко наоколо, той почна да се заглежда в нивите, радваше се на това небивало плодородие, преценяваше и сравняваше сокото на опитен ни, вещ познавач. Всички ниви бяха добри, но все пак малка или голяма разлика можеше да се направи между тях. Там, където оранте е била по-дълбока, Семето чисто и засято равномерно, нивата беше гъста, равна и наситено-зелена. Там пък, където работата е била по-немърлива и нескопосна ръка е засявала, нивата беше по-слаба, изникнала на гнезда и обхваната от плевел. Все пак дъждът и благоприятното време заличаваха много от тия недостатъци. Дълго време гроздан ходи из нивите. Той се спираше и внимателно оглеждаше всичко – увлечен, зарадван, като че обхождаше собствените си сеидби. По едно време той се досети и за сеното, което уж беше дошъл да види. Нивата беше наблизо и скоро той беше пред нея. Тревата беше висока, гъста и след няколко дни трябваше вече да се коси. Една неотолима жажда за работа обзе гроздана. Сладостни тръпки преминаха по тялото му. Стана му мъчно, че беше продал това сено. Инак той би дошъл тук и с такава радост би се заловил да коси. Тежка, но приятна е тая работа и в нея силата и сръчността на човека могат да добият най-широкия си размах. Хубаво е. Дохождаш рано сутрин, когато по тревата още свети руса и слънцето току-що изгрява. Сядаш някъде да наточиш косата, високият бурен почти те закрива. Тъй тихо е, че всеки удар на чука ясно и звънко кънти. Изправяш се. Още няколко резливи удари с бруса и започваш. Косата се размахва, блещи, съска като змия, тревата поляга и пада под нея. Въздухът се изпълва с миризлив дъх на билки, открива се някое гнездо или пък оплашен смок се гърчи под косата и бяга. Слънцето се издига и припича. Пото облива не само лицето, но и цялата снега, ризата потъмнява на гърба и лепне. Но в късите почивки, когато брусът набързо изглажда косата, погледът сварва да обгърне това – което остава още, да се порадва и на извършеното вече. Умората не се чувства. Разгаря се все по-голяма и по-голяма жажда за работа. Гроздан кръстоса няколко пъти надлъж и на знивата. След това излезе на пътя и се повърна назад. Една голяма промяна беше станала в него. Лицето му беше се прояснило. Той се усмихваше. Изглеждаше пак така увлечен и вглъбен в мислите си, но тия мисли вече не го измъчваха, го радваха и ободряваха. Той пресмяташе, съобразяваше, кроеше нещо. Няколко пъти той високо си прошепна с глас, «Монката има право». И пак се замисляше. Беше рано, не му се ходеше още. Той излезе отново при могилата и се изкачи по нея. Един ястреб беше кацнал на върха и погледна го недоволно с намръщените си жълти очи, и не без мъка се реши да хвъркне. Гроздан легна на същото място, където беше по-рано. Той хвърли сега възторжен и пълен с любов поглед наоколо. Отвсякъде полъхваше към него нещо родно, познато и скъпо. Изтегнато до далечните граници на хоризонта, огромно и могъщо, полето вълнуваше буйните си ниви. Говореше сякаш и зовеше. Монката има право. Прошепна си пак Гроздан, като че отговаряше на някоя своя мисъл и се усмихна пак. Земята беше топла под него, тревата шумеше по върха на могилата, той повече не мислеше, гледаше само полето, чувстваше се добре, успокояваше се. И също като някой дете, което е плакало дълго време и най-после намира отеха на майчините си скути, той забрави всичко. Затвори очи и заспа. Крайна глава 18. Този запис е обществено достояние.